0: Este final de semana, o mundo todo se surpreendeu com o ataque do grupo extremista islâmico Hamas a Israel, principalmente a região sul do país. Ataques que foram respondidos por Israel e este conflito, agora retornando e se intensificando, principalmente nestas últimas horas, já resultaram em mais de mil mortos. Para a gente falar um pouquinho mais sobre esse conflito ali na faixa de Gaza, entre Israel, Palestina, o grupo Hamas, principalmente os impactos disso para nós, se existe um impacto aqui para o Brasil e para o mundo também, nós estamos em contato por telefone neste momento com a professora de Relações Internacionais, Denise Lícia Boni de Oliveira Gasparini. Denise, mais uma vez, muito obrigado por atender o jornalismo da Cruzeiro FM. É sempre um prazer, André. Vamos lá, professora, bom, falar um pouco mais deste conflito. É uma área onde constantemente existem ataques, seja de Israel, seja da Palestina, do Hamas, mas nesse final de semana as coisas se intensificaram, tanto é que em Israel foi considerado o ataque que aconteceu na manhã do último sábado como o 11 de setembro de Israel. Foi essa dimensão mesmo, dentro desse conflito, é algo novo, nessa guerra por conquistas de território, né?
1: Então, como é uma questão histórica muito longa, a gente tem um conflito que já acontece há 70 anos naquela região. E, ao mesmo tempo, nos últimos dois ou três anos, o governo de Israel tem enfrentado problemas com relação aos seus apoios externos e internamente, porque está havendo uma escalada em direção ao autoritarismo. A gente tem visto algumas movimentações do Benjamin Netanyahu, para modificar a Constituição de Israel. E isso tem sido visto pelos aliados, e muito internamente, como uma tentativa de se transformar num autoritarismo. Isso está pegando muito mal internamente e no, entre os aliados. E quando há esse atentado do Hamas, que é um grupo extremista, que é visto como por muitos países como um grupo terrorista, e que também tem as suas, suas questões internas de poder na Palestina, Israel, o governo israelense entendeu aquilo como uma chance de tirar o foco da crise e das críticas de que está se tornando o um autoritarismo e focar no conflito. Então, chamar, de 11 de setembro de Israel, esse atentado, que sim, foi muito reprovável, é muito violento, não, não se deve ter nenhum tipo de torcida, nem para um lado, nem para o outro, mas neste caso, foi também uma manobra de propaganda de guerra. Então, de tirar o foco de uma coisa que está acontecendo, política, e que pode complicar a situação partidária para uma próxima eleição, que pode gerar talvez uma perda de apoio é, internacional a Israel, tirar o foco disso para que a população esqueça disso e se preocupe com o conflito, que já é uma guerra, então não faz sentido também o governo israelense chamar de estado de guerra, é só uma escalada do conflito.
0: E só lembrando, aproveitando essa oportunidade, né, Denise, porque você menciona que é só um ponto dentro desse conflito que já vem ao longo de anos. Para quem é, não tem conhecimento, o porquê dessa guerra entre Palestina e Israel ali naquele território, hein?
1: Então, é, no final da Segunda Guerra Mundial, olha como o negócio é longe. Uhum. Segunda Guerra Mundial, século, começo do século passado, houve uma resolução da ONU que dividiu a região entre palestinos e israelenses. A cidade de Jerusalém ficaria como um território internacional, uma parte do território para os palestinos, uma parte para os, israeli, para os israelenses. Não houve um consenso de aceitação regional ali com relação a essa resolução e especialmente os vizinhos árabes invadiram Israel mais de uma vez e Israel retaliou mais de uma vez. Então há um conflito desde aquele período. Esse conflito tem também muitas raízes religiosas, porque a cidade de Jerusalém, ela é importante, ela é fundamental para três religiões. Então, para os cristãos, para os muçulmanos e para os judeus. E todos os pontos ali têm, é, têm elementos que as religiões entendem como fundamental que essas religiões controlem. Então, acaba tendo até uma... Uma situação curiosa com relação por exemplo, a gente, Brasil, que é um estado laico, é mais difícil até da gente entender porque que o estado está se intrometendo nessas situações que são religiosas. E então esse conflito ele vem desde a década de 50 do século passado. Algumas vezes os, os israelenses utilizam de força e atacam territórios palestinos outras vezes os palestinos atacam territórios israelenses o que há aí nesse, nesse momento também é uma grande assimetria de força uma assimetria de poder porque Israel por ser apoiado pelos países ocidentais pe pelos Estados Unidos principalmente é um país que tem muita força bélica tem muito poder de armas ao passo que os palestinos eles acabam estando mais, é, mais rendidos, porque eles vivem praticamente num sistema aí de bloqueio é, de Israel. Tanto que é, a faixa de Gaza ali, Israel controla o acesso à água, é, Israel controla muitas vezes o terceiro direito de ir e vir dos palestinos. Então é uma situação ali bastante assimétrica.
0: Você mencionou um ponto importante, Denise, com relação às relações internacionais de Israel, que o governo de Benjamin Netanyahu eh, estaria partindo mais para um lado do autoritarismo e que isso estaria estremecendo também as relações com alguns países eh, importantes que ofereciam apoio antes a Israel. E dentro dessa propaganda de guerra, isso pode mudar então eh, todo o conceito, toda a diplomacia por conta deste ataque do Hamas, ou seja, pode se representar numa virada de jogo dessa situação e que Israel consiga fortalecer laços com os Estados Unidos, com a União Europeia, após esses ataques?
1: É uma possibilidade que o governo de Israel, aparentemente, está buscando. Mas ainda é cedo para ter uma, uma resposta sobre isso. O que a gente tem de definitivo, por enquanto é que estava acontecendo um processo de normalização de relações entre Israel e a Arábia Saudita e que essas negociações foram interrompidas. Então, a Arábia Saudita, que sempre foi um dos países que negavam a existência de Israel, estava negociando para reconhecer o, o país e isso foi interrompido. Ao mesmo tempo, a Arábia Saudita é um país que é uma ditadura, que é, fere repetidamente os direitos humanos, então, de certa maneira, também para o governo israelense pausar essas negociações pode ser também uma, uma boa saída.
0: Relação com o Brasil, até porque recentemente tivemos aí uma ligação muito importante do ex-presidente Jair Bolsonaro com o governo israelense, viagens realizadas a Israel e agora temos uma mudança também com o Lula assumindo a presidência. Interfere de alguma forma para o nosso país esse conflito, seja questões diplomáticas ou seja até questão econômica? Tem alguma relação?
1: Eu acredito que diretamente não, até porque já é um conflito que se arrasta há 70 anos. É, o que pode acontecer, muito em termos aí de acirrou o conflito no Oriente Médio, vai mudar o preço do petróleo, muda o preço das commodities em geral ali, e isso pode afetar o Brasil. Mas diretamente, como... Assim, eu tenho recebido muita pergunta assim, mas vai ter uma guerra mundial? O Brasil vai se envolver na guerra? Eu acredito que não. O que pode modificar um pouco é a questão econômica devido a uma região que está mais instável do que estava há uma semana
0: atrás. Pois é, você antecipa uma pergunta que eu também iria questionar, né? Dessa possibilidade de uma guerra mundial envolvendo Israel, Hamas... Essa possibilidade podemos descartar, ou seja, o envolvimento de mais países nesse conflito é, fica algo também é, que um pouco mais distante do que a gente viu, por exemplo, numa Primeira e Segunda Guerra Mundial?
1: Então, a gente vai conseguir olhar isso com relação a... Você tem potências que vão apoiar um lado ou o outro, mas já desde a Guerra Fria, em que as, as grandes potências, elas desenvolver aí um know-how de não se envolver se envolvendo, né? Então, a gente muito dificilmente vai ver uma, um conflito em que, por exemplo, a Rússia vai entrar pesadamente ao lado da, dos palestinos. Os Estados Unidos vai realmente entrar numa guerra ao lado do, de Israel. Então, a chance do, de outros países se envolverem diretamente até por conta da interdependência econômica que a gente tem no mundo hoje, é muito pequena. O que a gente pode perceber é um, um financiamento, um envio de algumas armas, uh, um envio de informações de inteligência, mas isso já acontece. Então, não é que a gente vai ter um grande, grave conflito mundial a exemplo de Primeira e Segunda Guerra. É, o mesmo aconteceu... É, em termos de, de dúvidas e de preocupações com relação à guerra da Ucrânia, quando a Rússia invadiu a Ucrânia. E a gente está aí, indo para o terceiro ano de guerra daqui a pouco, e a guerra continua concentrada. O que a gente percebe com relação a esses ataques hoje, essa relação no Oriente Médio hoje, é que principais cidades do mundo aumentaram sua segurança em, relação, é, em regiões onde a, su a sua comunidade judaica é forte e onde a sua comunidade palestina-muçulmana é forte. Para evitar, não uma, uma guerra em si, mas para evitar protestos e para evitar algum tipo de atentado. Então, para evitar, por exemplo, que população judaica vá protestar em, em bairros de maioria muçulmana. Ou, o contrário, a população muçulmana vá protestar em bairros de maioria judaica. Ou que algum maluco... Resolva fazer algum atentado em uma das duas regiões. Então, esse tipo de aumento de segurança aconteceu nas principais eh, cidades do mundo. O que a gente, como internacionalista, olha, e até com muito pesar, é que em 2023, então 70 anos depois da criação da ONU, um pouquinho mais, a gente está vivendo um mundo que tem uma porção de conflitos pontuais e regionalizados que seria a função da ONU mediar e resolver. Inclusive, esse Israel-Palestina foi um dos primeiros que a ONU criou uma resolução tentando mediar e resolver, e que não foi resolvido. Então, para quem olha as relações internacionais do ponto de vista de construção de pontes, é um período muito triste.
0: Sem dúvida alguma. Nós estamos conversando com a professora de Relações Internacionais, Denise Elícia de Oliveira Gasparini, para falar um pouco sobre essa questão é, da guerra em Israel, o grupo Hamas atacando também o, os israelenses. E para a gente entrar na reta final, professora, um ponto importante, porque pelo menos as informações dão conta e o governo israelense afirma que já tomou o território que foi atacado pelo Hamas já ocupou novamente esse território e até você menciona a desproporção na questão bélica de Israel com a Palestina, que Israel tem um armamento muito mais pesado do que os palestinos, do que o Hamas. Isso pode colocar um fim ao conflito ou pelo menos minimizar... Os ataques ou, a partir de agora, Israel deve apresentar essa contra para mostrar força e só aumentar ainda mais o conflito nos próximos dias?
1: Olhando pelo que aconteceu na história, é muito possível que Israel utilize essa, essa contra-ofensiva e avance um pouco mais em cima do território é, palestino. Porque, ao longo da história, Israel tem feito isso. Tem, aos poucos... Ganhando terreno em cima do território que seria pela resolução da ONU Palestina. Então, infelizmente, a minha visão é que é, Israel vai utilizar essa contraofensiva e vai apertar um pouco mais os palestinos no seu território. Vai diminuir o território palestino. Mas, assim, é, também gostaria de deixar frisado: esse conflito é um conflito que é histórico. E é um conflito que é de uma resolução muito complicada. E que nessas ofensivas e contra-ofensivas, quem tem sofrido mais são os civis. E que nesse ponto, a gente está olhando questões de governos que estão massacrando mesmo civis, tanto de um lado quanto do outro. E que não cabe, especialmente a gente aqui a quilômetros de distância torcer para lado nenhum, porque nesse momento a gente não tem nenhum dos lados sendo nem o mocinho, nem o justo e nem a vítima. Então a gente precisa olhar mais pelo lado dos civis, então que estão sendo mortos tanto do lado israelense quanto do lado palestino. Então eu, eu reitero aí que mesmo com toda a questão de conflito e de, de olhar a guerra, que a gente procure não torcer para nenhum lado.
0: Até porque toda guerra é muito triste e as imagens que tivemos, que vemos, as informações que chegam realmente são lamentáveis com relação a esse conflito que acontece mais uma vez. E eu queria agradecer mais uma vez a sua participação, professora Denise Lícia Boni de Oliveira Gasparini, professora de Relações Internacionais, falando e explicando um pouco mais para os nossos ouvintes sobre esse conflito, que acabou ganhando destaque mundial após os ataques do Hamas a Israel neste último final de semana e as contra-ofensivas também de Israel, só aumentando ainda mais este conflito ali na região da faixa de Gaza. Muito obrigado mais uma vez, Denise, pelos esclarecimentos e para explicar toda essa questão para os nossos ouvintes. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço, sigo sempre à disposição dos ouvintes da do Cruzeiro.
0: André Fazano, Cruzeiro FM, número 1, um, em jornalismo.